1: Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Wir gehen's an Würzig. Heute geht es um Salz. So, Salz. Salz gilt bei manchen als äh, unverzichtbares Lebenselixier, von dem man gar nicht genug kriegen kann. Ich übertreibe drei und andere sagen, das ist Teufelszeug, man muss ihm ausweichen, wo immer man nur kann. Wir Biohacker sind ja eher der ersteren Ansicht, nämlich her damit und nicht weg damit mit dem Teufelszeug. Hingegen die Weltgesundheitsorganisation und der deutsche Gesundheitsminister, die ähm, sind ganz der Meinung, wir nehmen alle viel zu viel Salz zu uns. Jetzt ist die Frage, nehmen wir vielleicht nur das falsche Salz zu uns? Sollten wir das richtige Salz zu uns nehmen? Welches Salz ist denn überhaupt gut? Welches ist nicht so gut? Wie viel soll man nehmen? Wann soll man es nehmen? Und so weiter. Was sagt der Biohacker?
2: Hm. Kommt drauf an. Grundsätzlich ist es mal wieder so, ähm, man kann eigentlich immer davon ausgehen, wenn Karl Lauterbach nach links läuft, dann ist wahrscheinlich die andere Richtung die bessere. Aber ähm, das wäre jetzt nur die Kurzvariante. Nee, Letzten Endes ist es ganz klar so, das Thema Salz ist sehr vielschichtig. Wir müssen das irgendwie versuchen, ein bisschen zu strukturieren. Ich würde erstmal sagen, ganz klar ist es so, Salz wurde in den letzten 20 bis 30 Jahren aufgrund der Tatsache, dass teilweise untaugliche Studien veranstaltet wurden oder Studien auch ein bisschen schwierig interpretiert wurden, in eine Ecke des Gesundheitsgefährders geschoben wo es definitiv nicht hingehört und äh, tatsächlich ist es so, dass grundsätzlich ähm, eine Vielzahl von äh, Korrelationen zwischen äh, gesundheitlichen Problemen und dem Salzkonsum äh, halt einfach auch nur Korrelationen und äh, keine Kausalitäten waren. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, wenn jemand jetzt an schwerem Bluthochdruck leidet, ähm, dann könnte es durchaus sein, dass vieles von dem, was wir jetzt in der Folge diskutieren, für ihn vielleicht nur beschränkt äh, richtig ist. Ähm, dann zurückzugehen zum Arzt und zwar vielleicht zu einem Arzt, der sich zufälligerweise auch weiterbildet und äh, nicht nur das Thema Salz vor 20 Jahren oder 30 Jahren mal an der Uni gehört hat, könnte im Einzelfall bei Bluthochdruck durchaus eine sinnvolle Geschichte sein, also da gibt es ein bisschen einen Disclaimer, das was wir jetzt sagen, ähm, da geht es in erster Linie um gesunde Menschen, in zweiter Linie vielleicht auch noch um Menschen mit einem zu niedrigen Bluthochdruck bei nachweislichem medizinischem Bluthochdruck äh, möchte ich da einfach eine Klammer gesetzt haben. Da trauen wir uns als Professionelle oder Amateur-Biohacker bitte nicht dran. Gut.
1: Also alle Leute, die nicht unter einem erheblichen Bluthochdruck leiden, für die gilt das Folgende schon. So Nehmen die jetzt in der Regel wahrscheinlich zu wenig Salz zu sich, oder nehmen die das falsche Salz zu sich oder eh zu viel? Oder hängt das auch damit zusammen, wie viel Fertignahrung sie zu sich nehmen?
2: Genau, Letzteres. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass äh, die Petra Hörerin und der Paul Hörer ähm, der Biohacking Praxis, also unsere Lauschis, ich wollte das Wort auch mal verwendet haben, ähm, sozusagen äh, uns schon lange zuhören und dementsprechend das Bedürfnis haben, auch was für ihre Gesundheit zu tun, mhm. dann könnte es ja durchaus sein, dass für die Convenience, Food, Fertignahrung und ähnliches sowieso nicht mehr so eine große Rolle auf dem Teller spielt, wie jetzt für ähm, den normalen Durchschnittsbürger, die normale Durchschnittsbürgerin. Ähm, ich weiß, wenn du die Leute fragst, sagen es sowieso alle, ja, ich koche ja eh selbst, aber irgendjemand muss ja die ganzen Tiefkühlprodukte, die da Tag ein, Tag aus, aus den Supermärkten verschwinden, ja auch kaufen und konsumieren. Also offensichtlich scheint äh, durchaus ein Teil der Bevölkerung ähm, Convenience zu essen und äh, die befinden sich dank oder wegen dem Salz da tatsächlich in einem relativ hinterhältigen Zug und mit dem möchte ich jetzt kurz anfangen, weil äh, Salz ist ja im Endeffekt äh, durchaus in der Lage, verschiedenste Prozesse in unserem Gehirn zu stimulieren und äh, genau den Effekt setzt ja nun beispielsweise auch die Ernährungs Industrie, die diese modernen in Anführungszeichen Lebensmittel oder beziehungsweise halt dieses Fertigfutter konstruiert und man muss da wirklich von konstruieren reden, auch für sich nutzt. Das heißt tatsächlich ist es so, dass in den meisten Fertiggerichten unter anderem äh, deutlich mehr Salz zu finden ist, als wir es jetzt selber äh, verwenden würden, wenn wir das gleiche Gericht zu Hause zubereiten. Interessanterweise kann es aber auch sehr häufig passieren, dass gleichzeitig neben dem Salz auch noch Zucker in den Gerichten auftaucht, obwohl wir es äh, weder in dem Gericht vermuten würden, noch selber verwenden würden. Da geht es tatsächlich darum, dass du über diese Salz-Zucker-Achse so ein jetzt könnte ich eigentlich noch mal was Essengefühl auslösen kannst, was wir, wenn wir normal kochen, schon gar nicht hinbekommen. Das heißt, im Convenience-Food ist definitiv nicht unbedingt zu wenig Salz drin, wenn wir uns dann noch irgendwie den klassischen Freundlichkeiten, die vielleicht so beim Fernsehen konsumiert würden, wenn man Fernsehen würde und sowas konsumieren würde, also das ist jetzt für den geläuterten Breitfeld relativ weit weg und es selbst früher war es jetzt nicht so ganz mein Lifestyle, aber wenn du dich mit äh, Chips, äh, Salzstangen oder ähnlichen Sachen am Abend beim Fernsehen äh, noch äh, in Anführungszeichen dafür belohnst, dass du jetzt gerade vor dem Fernseher sitzt und äh, Inhalte konsumierst, äh, die, naja, egal, also verstehst, was ich meine, dann kann es durchaus passieren, dass man ähm, für einen passiven Lebenswandel definitiv ausreichend, beziehungsweise vielleicht sogar einen Tacken zu viel Salz bekommt.
1: Ich fasse jetzt zusammen, wenn ich jetzt relativ viele Fertigprodukte zu mir nehme und dann vielleicht am Abend auch noch Chips und Salzstangen und solche Sachen in mich hineinstopfe und dabei fernschaue, dann kann schon auch sein, dass ich zu viel Salz zu mir nehme. Wenn ich allerdings mich bewege, wenn ich ähm, die meisten Nahrungsmittel, die ich zu mir nehme, selbst zubereite, und dann ist es ja wahrscheinlich so, dass ich überhaupt nicht zu so viel Salz zu mir nehme, sondern dass ich dann ordentlich nachsalzen kann. Jetzt eine Frage, die mir, die mir zwischendurch aufgetaucht ist, warum schmecken dann diese Fertiggerichte gar nicht so versalzen, wenn da so viel Salz, Salz drin ist? Liegt das daran, dass da noch der Zucker dabei ist und dass das dann gemildert wird? Oder wenn man jetzt ein, ein normales Nahrungsmittel, wenn man da zu viel Salz erwischt, das schmeckt man ja sofort.
2: Sag wir mal so, ich bin weit entfernt äh, zu verstehen, wie diese Labore funktionieren, Stefan. Ich habe keine Ahnung. Es ist auch tatsächlich so, wenn ich zum Essen eingeladen bin und äh, der Gabentisch hat dann irgendwie so ein paar wahrscheinlich mit äh, fertigen Zutaten bereicherte Leckereien parat. Ich bin tatsächlich zwei Tage hinterher angeschlagen. Also ich merke das dann äh, sehr sehr deutlich und Dementsprechend, also ich bin da, bin da tatsächlich kein Experte, um rauszuschmecken, wie das Zeug schmeckt, weil so Gott will, passiert mir sowas drei bis viermal im Jahr, dass ich sowas essen darf und den Rest der Zeit habe ich da eh mein meine Ruhe davon und da bin ich auch echt dankbar, weil es ist einfach Erschmarrn.
1: Ja. So, jetzt ist es so, Salz ist ja nicht gleich Salz. Salz ist ja jetzt, also Kochsalz ist chemisch, glaube ich, nur einfach Natriumchlorid. Aber die Biohacker reden ja dann von Himalaya-Salz und Meersalz und alles Mögliche, weil dann noch so viele andere Mineralstoffe und Spurenelemente dann dabei sind, die so wichtig sind. Ähm, ist das so oder ist das ein Blödsinn? Ganz kurz, ja, machen wir das zuerst,
2: aber mir wäre dann noch wichtig, äh, Sport, Kaffee, und so ein paar andere Sachen, weil daraus ergibt sich dann, wie viel Salz eigentlich eine gute Idee wäre, dass man das nicht vergessen. Nichtsdestotrotz. Mhm. Ähm, also ähm, die Empfehlungen für Salz sind normalerweise relativ nah, einfach nur am äh, Natriumgehalt sozusagen festgemacht. Das heißt, was da an Beiwerk dabei ist, äh, ist da, mag dann nochmal ein bisschen variieren. Grundsätzlich ist es tatsächlich ein nicht so ganz leichtes Thema. Ich mag... Äh, jodiertes Salz grundsätzlich nicht so gerne, weil ich nicht der Auffassung bin, dass man einen für die Schilddrüse äh, relativ stark aktiven Wirkstoff einfach mal so ähm, mit dem Essen beiläufig äh, supplementieren sollte. Das heißt, wenn, wenn Jodbedarf da ist, dann möchte ich das bitte wissen, dann möchte ich den auch irgendwie entsprechend deckeln und nicht irgendwie mit Streusalz erledigt haben. Das heißt, das ist das eine. Ich glaube, äh, teilweise gibt es sogar Salz mit Fluor- angereichert, wenn ich mich richtig erinnere. Ich ähm, glaube, auch sowas ist mir schon mal begegnet. Ähm, Würde ich definitiv auch eher für die Straßenstreuung nutzen. Sonst ist es tatsächlich so ein bisschen schwierig. Wir haben ja diese unterschiedlichsten Gourmet-Salze, die ja irgendwie alle auch eine tolle Geschichte haben, die aber dann teilweise halt äh, dank dem Umgang der Menschen mit unserem Planeten heute nicht mehr so gut funktioniert wie früher. Also das klassische Beispiel wäre dieses äh, Fleur de Sel, also dieses ganz edle aus dem Meer des getrocknete äh, Edelsalz, was man eine Zeit lang unheimlich gerne zu exquisitesten Preisen angeboten hat und wo man auch den Eindruck hatte, das wäre was ganz Besonderes und ganz äh, besonders Leckeres. Da haben sie inzwischen festgestellt, dass da mehr Mikroplastik drin zu finden ist als in den meisten Seefischen. Das heißt, äh, dieses äh, Fleur de Sel ist, glaube ich, eher ein äh, Produkt, was man nicht mehr zwingenderweise kaufen muss. Dann ähm, gab es eine Zeit lang, die diesen Hype um das rosa Himalaya-Salz, das klang auch ganz fürchterlich fantastisch, weil da hatte man den Eindruck, das Salz ist so alt, da kann eigentlich, können eigentlich keine Giftstoffe drin sein. Das stimmt, aber irgendeiner hat sich dann mal die Mühe gemacht zu analysieren, was denn da sonst so in diesem rosa Himalaya-Salz außer Natriumchlorid drin ist und da war dann gar nicht so viel an Bord Das heißt, das ist tatsächlich, was die positiven Begleitstoffe angeht, genauso leer wie was die negativen Begleitstoffe. Gleitstoffe angeht. Das heißt, es ist auch nicht so eine wahnsinnig lustige Idee. Dann gibt's das kennen nur wahrscheinlich größtenteils Biohacker, die irgendwie mal über den großen Teich nach Amerika gekommen sind. Dieses äh, Redmond Real Salt, das wird öfter in so Büchern erwähnt. Das hat eine unglaublich hohe Mineralstoffdichte und ist also in der, im Labor echt super. Kann man sich ungefähr so vorstellen, wenn du normales Salz nimmst und ein bisschen so Rollsplit oder sowas mit reintust und das dann in der Mühle zusammenarbeitest, das heißt, dir knirschen die Zähne und es schmeckt irgendwie... <lacht> ja, mai, also kann man jetzt schon machen, aber es gibt eigentlich keinen ernsthaften Grund dazu, also da musst echt dran glauben, dass du da jetzt ein Weltwunder machst, das heißt letzten Endes bin ich für mich wieder da gelandet, dass ich halt irgendwie ein gutes Kristallsalz ohne Zusatzstoffe empfehle und da, wenn es jetzt wirklich um die Küche angeht, auch relativ entspannt bin, also das meiste, was man da irgendwie im Biohandel findet, ist schon das, was man auch gut verwenden können, ehrlich gesagt.
1: Nimmst du in der Früh Salz? Weil es ist ja so, es gibt ja diesen, diesen Biohacker-Morgentrunk, Wasser plus Zitronensaft plus Salz.
2: Da muss, muss ich gestehen, da hat sich meine Meinung komplett äh, geändert äh, aufgrund eines Produkts, was man in Europa nach wie vor, glaube ich, nicht ernsthaft kaufen kann, beziehungsweise der Edward von Life Healthy hat es irgendwie auf der Webseite. Das ist das Element. Das ist das Element. Das ja. schmeckt einfach so extrem ekelhaft lecker. Das ist einfach tatsächlich für mich so, ähm, ich kann inzwischen auch drei Stunden auf meinen Kaffee in der Früh verzichten, aber so eine Stunde nach dem Aufstehen möchte ich gerne dieses elektrolyt saufen, weil es mir einfach die Stimmung einen Tacken hebt und äh, ich kombiniere momentan äh, das Element mit dem spermidin -Sachet. das heißt, ich hau die zusammen irgendwie in der Flasche, schüttel mir ein bisschen den Wolf, äh, nachdem ich es mit Wasserstoffwasser aufgegossen habe und ähm, das ist dann mein Morgentrunk und ich glaube tatsächlich er tut mir unendlich gut ich mache ja ein bisschen Sport nach wie vor und bin ein bisschen in der Sauna nach wie vor und teilweise mache ich ja wie schon erwähnt neuerdings auch gerne mal Sport in der Sauna und äh, in all diesen Kombinationen ist ähm, das was ich früher mal mit einem Muskel der sich unwillentlich kontrahiert hat oder sowas komplett verschwunden, das heißt ich glaube tatsächlich dass es das eine ganz schön gute gute Idee ist und ja also insofern so eine ähm, zitronik -Saure salz Salzlösung in der Früh ist eine gute Idee der Maxi Gotzler hat mir letzte Woche als er da war glaube ich netterweise mal wieder von äh, Salzmische von diesem deutschen Anbieter so ein Beutel äh, als ähm, Aufmerksamkeit mitgebracht das ist glaube ich von der Mineralstoff Zusammensetzung für den Morgentrunk auch eine ziemlich clevere Idee. Allerdings ähm, haben meine Geschmacksnerven mit dem natürlichen Salzgeschmack, ehrlich gesagt, ich bin ein dekadentes Alters-Aas, ähm, deutlich mehr Probleme als mit dem, was die dabei Element hinbekommen haben. Das heißt, ähm, klar kann man jederzeit, äh, wenn man vernünftiges Salz mit einer schönen Zusammensetzung hat, das mit Vitamin C Richtung äh, Zitronik bringen, wenn man jetzt keine, also Ascarbinsäure wenn man jetzt kein, keine Zitrone da hat und äh, wenn man den Stefan Wagner gerne mag, kann man auch ein bisschen Glycin reintun und dem Ganzen noch eine gewisse Süße ja, zu geben.
1: Wenn man sich selbst gerne mag. Das,
2: oder dem Stefan Wagner vertraut und sich selbst gerne mag, sagen wir so. Also das heißt, man kann da schon ein bisschen was basteln, aber ich bin tatsächlich so ein ähm, in, der, in der Früh auf alle Fälle vom Sport Salzer geworden und bin auch tatsächlich. Äh, durchaus willig, wenn ich irgendwie in der Sauna war oder in die Sauna gehe oder irgendwie nochmal äh, schweißtreibenden äh, Sport in der Sauna gemacht habe oder zu machen, plane dann nochmal mir einen zweiten Beutel im Laufe des Tages zu gönnen. Also das, das ja. Allerdings muss man jetzt tatsächlich sagen, meine Geschmacksnerven sind... Ähm, Basierend auf der Zeit, dass ich vor 20 Jahren auch schon mal kurz in der Sport- oder Fitnessindustrie war und äh, damals halt auch eingebläut bekommen habe, dass Salz äh, die Mutter alles übel sei. Ähm, relativ salzmoderat, das heißt, ich koche mit echt wenig Salz. Mhm. Ähm, nicht, weil ich es äh, schlecht finde, sondern einfach, weil meine Geschmacksnerven sehr häufig, wenn ich mehr Salz ins Essen rein tue, sagt, du ja, ähm, Warum hast du das jetzt gemacht? Und das kriege ich jetzt auch nicht so ganz leicht wieder umgestellt. Das heißt, wenn ich äh, mir da ein- oder zweimal am Tag äh, so zusätzliches äh, Salz gönne, dann bin ich wahrscheinlich immer noch ähm, am unteren Ende jedweder äh, Konsumskala äh, oder ähnlichem. Um ehrlich
1: zu sein. Von welchen, also ich, zwei, zwei Fragen habe ich jetzt. Das eine ist, von welchen Mengen reden wir da an Salz? Und das zweite ist, wenn wir jetzt Salz sagen, was meinen wir da? Meinen wir wirklich nur Natriumchlorid oder meinen wir auch andere Elektrolyte, andere Mineralstoffe wie, wie Kalium, wie Magnesium und so weiter? Weil in diesem äh, Salzmischeding, das ist ja, glaube ich, Natriumchlorid plus Kalium plus Magnesium, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder reden wir wirklich nur von dem NACL?
2: Sagen wir mal so, wir reden von beidem. Es ist auch tatsächlich ein bisschen schwer zu differenzieren. Also das Natrium ist halt letzten Endes der Wirkstoff, im Salz, der äh, die guten und die anderen äh, Eigenschaften hat. Die anderen Elektrolyte dazu zu mischen, ist eine extrem gute Idee im Sinne von einem, äh, von einer besseren Verfügbarkeit, im Sinne von vielen positiven Synergieeffekten. Das heißt, ich mag äh, als Getränkeverbesserer diese Mischprodukte insgesamt alle sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt äh, von Salz beim Kochen spreche, dann ist es halt ein Steinsalz und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das aus dem Bioladen bei mir ums Eck, ob da überhaupt hinten eine große Mineralstoffanalyse drauf ist, was da sonst noch drin steckt. Äh, aber wie gesagt, das sind die, ist mein Verbrauch auch echt sporadisch. Ähm, apropos Verbrauch: ähm, wenn man jetzt wirklich auf den wirksamen Salzgehalt geht, äh, sollte es im Normalfall irgendwo so zwischen zwei und drei Gramm sein, die man am Tag verzehrt. Aber wie gesagt, das wäre dann sozusagen der... Natriumchloridgehalt oder die, der Natriumchloridanteil, wenn das Salz jetzt da irgendwie mit anderen Dingen ergänzt ist, sei es durch die Natur oder durch die, durch die Chemie, dann mag die Zahl durchaus ein bisschen größer ausfallen.
1: Zwei bis drei Gramm, das ist ein, ein, ein gestrichener Teelöffel, oder? Ungefähr. Ein bisschen, bisschen mehr, oder? Zwei bis drei Gramm? Nein, ich glaube, das vier Gramm sind da... Ich ja. bin da,
2: ehrlich gesagt, nicht so richtig gut. Auflösung halt, in den Shownotes. Genau, dazu kommt allerdings auch wiederum alles, was das Thema ähm, Schweiß angeht, was das Ganze natürlich auch sehr verändert. Also ich glaube, der ähm, nach wie vor großartige Dr. Andy Elpen geht davon aus, dass man für jede Stunde Sport nochmal einen halben Teelöffel also nach, wenn wenn du jetzt recht, recht hast, äh, zwei Gramm Salz zusätzlich rechnen darf, vorausgesetzt man ernährt sich sonst einigermaßen paleokonform gesund. Natürlich kocht selber und pipapo und ist jetzt nicht der Chipsfutterer. Äh, Dazu kommt vermutlich, dass man auch bei äh, Kaffeekonsum und äh, wir beide lieben Kaffee, also nichts gegen Kaffeekonsum, aber aufgrund der potenziell halt eigentlich nicht entwässernden, aber doch irgendwie entwässernden Wirkung von Kaffee. Das heißt, einerseits darf man Kaffee als zum Flüssigkeitsausgleich völlig unproblematisch verwenden. Auf der anderen Seite wird aber beim Ausscheiden von Kaffee vielleicht doch ein bisschen mehr anderes mitgenommen als sonst. Das heißt, auch bei, bei Kaffeekonsum dürfte man irgendwie davon ausgehen, dass man, wenn man auf einen Liter Kaffee am Tag käme, was Gott sei Dank... oder vermutlich die meisten von uns nicht tun. Also angenommen, ein halber Liter Kaffee am Tag ist immer noch viel. Das ist das, was ich zum Frühstück oder zum Vormittag habe. Aber wahrscheinlich ist es für die meisten auch schon Obergrenze. Aber auf den halben Liter würde ich dann noch mal ein äh, ja, Viertel Teelöffel, also ein Gramm gut als ähm, Ausgleichssalz draufrechnen, wenn man das so formulieren kann.
1: Was passiert, wenn ich zu wenig
2: Salz habe? Das kann, das kann eine Vielzahl von Dingen auslösen. Es kann tatsächlich zu einem zu niedrigen Blutdruck führen. Es kann zu Schwindelgefühlen führen. Und letzten Endes gibt es ja diese wilde Geschichte, dass wenn du nach dem Sport zu schnell zu viel Wasser zu dir nimmst, sich die Salz- bzw. Elektrolytgehalt im Blut und damit in der Folge sogar so weit reduzieren kann, dass du theoretisch gesehen... Also ich glaube, das sind zwölf Liter oder sowas, das schafft man jetzt, ehrlich gesagt, nicht ja. so richtig gut. Aber da tatsächlich, zufällig. könnte es durchaus passieren, dass man äh, dem Sensemann ähm, Hallo sagt.
1: Ja, gut. Aber jetzt, woran merke ich im Alltag, wenn ich, weil jetzt, jetzt wir haben jetzt doch schon gesagt, es gibt ein paar Ausnahmen. Ich meine, hin und wieder, jeder von uns erwischt irgendein, wenn er nicht gerade Breitfeld ist oder wenn er nicht gerade ein professioneller Beiwerk ist, jeder von uns erwischt irgendwelche äh, Fertignahrung. Jeder von uns greift manchmal vielleicht ein bisschen in eine Chipstüte oder irgendwelche Salzstangen oder sowas passieren einem auch noch. Weiß ich jetzt, soll ich jetzt in der Früh noch extra Salz zu mir nehmen oder nicht? So als ganz normaler Hobby-Biohacker?
2: Ähm, ja, also wenn du, bist, wenn du ein bisschen sportlich aktiv bist, wenn du selber kochst, würde ich die Frage mit Ja beantworten, würde ich auf alle Fälle tun. Man muss auch dazu sagen, es gibt noch eine Vielzahl von anderen äh, Geschichten, auf die man kurz eingehen sollte. Immer dann, wenn das Thema Brain Fog im Raum steht, idealerweise Brain Fog in Verbindung mit einer ketogenen Ernährung, könnte ein bisschen mehr Salz eine gute Idee sein, um den Nebel im Gehirn wieder loszuwerden. Immer dann, wenn man den Eindruck hat, dass das Thema Kreislauf ein bisschen schwindlig ist, könnte das Thema Salz anschauen eine gute Gelegenheit sein. Angeblich kommt ja irgendwann der Sommer. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme können wir uns das alle nicht mehr vorstellen, weil der Winter ist echt schon lang. Aber wenn der kommt, wäre Salz eine super Idee, um die Kühlfunktion des Körpers aufrechtzuerhalten, Das heißt, mit Salz schwitzt es besser. Was bedeutet, gerade beim Sport draußen ist Salz eine tolle Idee, die eigene Klimaanlage zu unterstützen. Das heißt, letzten Endes ist der Teufel, den man da an die Wand gemalt hat, für jemanden, der sich so ernährt, wie Oma und Opa es früher getan haben, äh, sicher sicherlich keiner, es sei denn, äh, Oma und Opa haben den ganzen Tag nur äh, Speck und Salami gegessen, da könnte es dann sein, dass das, das Salz auch schon gelangt hat. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, Salz war ja kulturell immer etwas, was äh, den Leuten gefehlt hat. Salz war ja immer was was die Leute unbedingt haben wollten und äh, wenn man das sich so ein bisschen klar wird, dass... Äh, ich weiß, ich weiß nicht, diese, diese Geschichte von dem Stockfisch, der früher an, an der Decke gehangen ist, kennst du die? Nein. Es war wohl tatsächlich so, dass teilweise so, so getrockneter Seefisch als Salzspender da, wo es kein echtes Salz gab, ähm, von der Decke abgehängt wurde und dann hat man wirklich die Nahrung quasi an dem Fisch gerieben, um dadurch irgendwie Salzgeschmack oder Salz aufzunehmen. Ähm, es heißt, es heißt, Salz ist tatsächlich früher etwas gewesen, wo die Leute die eigenartigsten kulinarischen Kombinationen in Kauf genommen haben. Und äh, wenn du dir anschaust, dass wie, wie Säugetiere bis heute auf so einen Salzleckstein reagieren oder, ähm, Geschichten, die man nicht erzählen soll, wenn ich irgendwie äh, vom Sport zurückkomme und auf dem Weg in die Dusche bin und äh, da kommt zufälligerweise gerade ein Hund des Weges, also die stehen ja wirklich auf das Salz, also das ist ja tatsächlich so, dass man sagen muss, ähm, offensichtlich gab es da früher schon so eine Grundinformation, dass Salz in einem gewissen Maß eine gute Idee ist und äh, wenn man auch das kann man ganz gut noch gesagt haben, das Bedürfnis verspürt, Salz zu sich zu nehmen, mhm. dann ist das ein Regelkreis, den man, wenn es sich dabei um ein schmeckbares Salz handelt, dann darf man den definitiv zulassen. Mhm. Also wie gesagt, du hast es ja vorher so schön gesagt, teilweise ist im Convenience- Zeug der Salzgeschmack nicht wirklich zu finden ähm, oder nicht so intensiv zu finden, wie es die Packungsbeilage vermuten lässt. Das ist was anderes. Also ich habe jetzt Bock auf Salz, deswegen esse ich acht fertig. Pizza. Nein, ähm, aber ich habe jetzt Bock auf Salz und äh, ich würze entsprechend gezielt nach, wenn das das, wenn, man, wenn man das Bedürfnis danach hat, ist glaube ich, kein großes Problem. Vor allem, wenn man weiß, was in der Küche vorher passiert ist.
1: Ja. Der Biohacker ähm, warnt mittlerweile ja ein bisschen vor mehr Salz, weil er sagt, da ist der ganze äh, Schamott, den wir leider als äh, dumme Menschen ins Meer gekippt haben, den holen wir uns damit wieder zurück. Also diverse Verunreinigungen, Schwermetalle, vor allem Mikroplastik. Ist das eine, eine Warnung, die du unterstreichen möchtest? Ich hatte es vorher
2: bei, bei diesem Fleur de Sel schon mal ja. erwähnt, ja, ja, das ist zwei bis drei Gramm am Tag und wenn das jetzt nicht alles Meersalz ist, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt im Urlaub bin und da steht ein Meersalz irgendwie auf dem Tisch und ich brauche Salz für einen Salat, dann nehme ich ein Meersalz. Ja. Aber es ist, also ist es jetzt aufgrund der, der Mengen nicht so, dass es wirklich mir Sorgen bereitet. Was mir gerade noch einfällt, äh, was mir mehr Sorgen bereitet, ist äh, tatsächlich ein echter Salzverzicht aller Kalle. Mhm. Weil ähm, da ist es tatsächlich so, dass die Liste an Dingen, die da passieren können, das kann bis zu ähm, Insulineresistenz gehen. Das kann äh, im Endeffekt das Herz-Kreislauf-System beschädigen. Und wer hätte es erwartet, tatsächlich auch die kognitiven Fähigkeiten <lacht> reduzieren? Tja. Also dementsprechend äh, eine Prise Salz ist sicherlich eine bessere Idee als keine Prise Salz.
1: Ja. Aber woher? Kommt denn jetzt dieses Verteufeln von Salz? Das kommt daher, also es, es hat ja einen berechtigten Hintergrund, wenn man jetzt sagt, das Salz ist eine Begleiterscheinung von Fertignahrung. Dann ist es berechtigt zu sagen, esst weniger Salz. Allerdings ist es ja ist, ist die eigentliche Botschaft esst weniger Fertignahrung.
2: Ja, wie gesagt, ich verweise an der Stelle erstmal auf, auf ein englisches Buch namens The Thought Fix, also wie auch immer man das im Deutschen bezeichnen würde, von dem guten Dr. James D. Nicolantonio. Ich weiß nicht, ob es den deutschen, deutschen Titel auch gibt. Mir hat der englische gereicht Die Sprachhöhe bzw. die sprachliche Flughöhe ist echt überschaubar. Das kann man also durchaus im Englischen auch lesen. Ähm, der ist mit einem anderen Buch äh, zusammen mit Siem Land schon mal mhm. irgendwie in der Biohacking-Welt in er Erfahrung getreten. Ist jetzt sicherlich auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber er ist für einen Allgemeinmediziner und Biohacking-Interessierten ziemlich gut. Und der hat sich die Mühe gemacht, ähm, das so jetzt mal so ein bisschen historisch anzuschauen, wo kommt das Thema Salzverteufeln so her. Da gab es eben eine Vielzahl von äh, Studien, die sowohl von der Methodologie als auch vom Aufbau ein bisschen untauglich waren. Es gab äh, wilde Diätformen, wo man quasi auf Salz komplett verzichtet hat und äh, davon ausging, dass damit alles äh, äh, verbessert wurde und eigentlich hätte man die Studien abbrechen müssen, aber sie wurden dann einfach falsch interpretiert das heißt, wir haben einfach vor 20, 25 Jahren eine Welle von äh, salzverteufelnden Publikationen gehabt, die damals auch für jeden gereicht haben. Mhm. Wirklich davon überzeugt sein zu dürfen, dass, Sal, dass, dass Salz äh, bereits in dezenten Mengen keine allzu gute Idee ist. Ähm, und irgendwie hat sich das so als urbaner Mythos äh, sowohl bei den meisten Ärzten als auch äh, in der Allgemeinheit sehr lange festgebissen. Und ich glaube, wir haben jetzt so seit zwei, drei Jahren erlebt, das Thema ähm, Salz so ein bisschen eine Renaissance. Das heißt, äh, ich glaube, heutzutage, ist zumindest Menschen, die sich für Sport interessieren oder die irgendwie ähm, Sport studieren oder sowas, die Bedeutung von Salz deutlich bewusster, als es früher war, so genau äh, verstanden, ob es da irgendwie einen industriell motivierten Grund gab, Salz zu verteufeln, ob das einfach nur unglückliche Wissenschaft war, ich kann es dir nicht sagen, ja. also ich lustig, weil ich gerade Sport gesagt habe, was mir gerade noch einfällt, ist tatsächlich, dass viele von diesen isotonischen Sportrings so ähm Gibt es die noch Gatorade oder sowas? Ich, schon. ich weiß gar nicht. Ich hab schon. Keine, 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 Ahnung. keine Ahnung, was da in Deutschland oder in Österreich momentan im Handel ist. Aber bei den isotonischen Getränken ist tendenziell gar nicht so viel Salz drin, wie man vermuten würde. Mhm. Das heißt, es könnte durchaus sein, wenn du Profisportler bist und ein isotonisches Getränk zu dir nimmst, dass du das noch mit einer Messerspitze Salz sozusagen tunen möchtest. Ja.
1: Das Buch, das du gerade erwähnt hast, von James Di Nicolantonio, gibt es auch auf Deutsch, das heißt Der Salzirrtum. Link in den Show Notes.
2: Gut, danke danke, danke fürs Nachschauen. Ich muss mal muss mal wieder versuchen, mehr deutsche Titel zu konsumieren. Ähm, genau, das heißt, äh, beim Salzirrtum kriegt man so ein bisschen noch ähm, weitere ähm, Hinweise, wo es herkommt, ähm, die Idee, dass natürlich äh, salzhaltige Nahrungsmittel auch irgendwie noch in die Salzbalance reinspielen, ähm, ist auch noch was, wo man kurz drüber gesprochen haben sollte. Also ich, das Einzige, was ich mich jetzt gerade erinnere, ist äh, Wildfleisch. Also ich glaube, in äh, einer Menge... Rehfleisch ist, glaube ich, das Zehnfache, wenn ich es richtig im Kopf habe, an Salz zu finden, wie in der gleichen Menge äh, Geflügel- oder Rindfleisch. Das heißt, die Sa der Salzgehalt bei Wildtieren scheint äh, etwas höher zu sein oder deutlich höher zu sein. Und insgesamt wäre es auch eine gute Idee, ähm, wenn man sagt, ich möchte meinen Salzkonsum wirklich jetzt genau eintütteln, nochmal zu schauen, wie hoch der Salzgehalt bei den wesentlichen Nahrungsmitteln, also unverarbeiteten Nahrungsmitteln ist, die da so auf dem Teller landen. Aber ich denke mal, das dürfte in erster Linie Korrigiere mich, wenn ich gerade falsch denke, müsste es ein, müsste eigentlich Fleisch sein, Käse logischerweise, aber das ist ja auch nicht mehr unverarbeitet. Ähm, sonst fällt mir ehrlich gesagt gar nicht so viel ein, ob jetzt in Pflanzen ein signifikanter Salzgehalt nachzuweisen ist. oder oh, fühle ich mich gerade unbedarft. Ja, Depp. <lacht> Nee, ich meine, äh, äh, kurzer Ausflug, ich habe irgendwie von äh, seit nach, nach einer gewissen Pause gerade mal wieder eine Analyse auf dem Tisch liegen von einem ganz lieben Klienten von mir und äh, Viome äh, rät inzwischen von Rucola und von roten Beeten ab. Wirklich? Ähm, aufgrund... Aufgrund der Wirkung auf den NO3-Stoffwechsel, äh, von der wir als äh, gesundheitsinteressierte, durchblutungsinteressierte Biohacker eigentlich sagen würden, das ist eine ganz super Idee. Mhm. Ähm, also wer weiß, ähm, wenn wenn da äh, eine Wyoming-Warnung gegenüber NO3 auftaucht. Vielleicht sind das dann auch Lebensmittel, die dann entsprechend auch ein bisschen Salz bei, äh, dabei haben. Man müsste es tatsächlich äh, nachschauen, aber ich habe jetzt gerade mal versucht, Salzgehalt, Gemüse, ich habe nichts gefunden, was ja. irgendwie eine ernsthafte ähm, Aussage
1: ergeben hätte. So, aber das Wesentlichste, kurz zusammengefasst, ähm, Salz, ja. Um Himmels Willen nicht salzlos vor sich hin vegetieren. Das ist nicht gut für sie. Allerdings den Salzbedarf nicht über Fertignahrungsmittel decken. Das wäre eine blöde Idee. Tatsächlich ist auch das Salz das aus dem Meer kommt vielleicht nicht die idealste Variante, weil da Sachen dabei sind, die wir uns bumerangartig wieder reinhauen, die wir weggeschickt haben. Steinsalz aus dem Bioladen ist eine ganz vernünftige Lösung. Und je mehr Sauna, je mehr Sport, je mehr Kaffee, desto mehr Salz. Wasser trinkt man sowieso genug, hoffentlich alle, weil Salz und Wasser vertragen sich ja gut. Ja, Elektrolyte
2: anschauen. Ja. Wie gesagt, das ist tatsächlich noch der Einzige, den ich nochmal heben möchte, weil gerade wenn man dann doch mehr schwitzt und deswegen mehr Salz nimmt, wäre es schon schön, wenn da die Elektrolyte dann entsprechend... Elektrolyte heißt, das sind Atem diese ganzen Atemstoffe.
1: anderen Mineralstoffe wie Magnesium und Kalium und sowas. Genau, mhm. genau die. Gut, sind wir durch? Oder willst du noch was sagen?
2: Na du, ähm, also die Suppe würde ich uns nur versalzen, wenn ich das Ganze no. jetzt nochmal wiederhole. Also insofern, ähm, war mal schneller. Macht aber nütz. Also fürchtet euch nicht, ihr Lieben, ein bisschen Salz ist sicher
1: eine gute Idee. Ja, wenn man zu lange zu wenig Salz zu sich nimmt, dann können ganz fürchterliche Dinge passieren. Dann haben wir auch noch ein politisches Statement untergebracht. Siehst du, in diesem Sinne, ihr Lieben. Also, Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.
2: Bis dann. Baba.
0: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers.